0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro. Felipe Villegas, estrategista genial Investimentos. Bom, após uma breve realização de lucros que acabou acontecendo no final de tarde de ontem, em relação à notícia de que a Pfizer, né, responsável por uma das vacinas em desenvolvimento, iria despachar uma capacidade menor de dose do que imaginada anteriormente. Isso fez com que é, muitas bolsas né, globais acabassem ou reduzindo os ganhos, que foi o caso da bolsa brasileira, ou até mesmo passaram para campo negativo. Ah, porém, ah, o cenário já mudou hoje, hoje a gente já tem um dia bastante diferente. Em que bolsas europeias e SP futuro acabam subindo, com o índice dólar caindo pelo quarto dia consecutivo, investidores então refletindo sobre o rally recente dos ativos, enquanto aguardam aí sobre os dados é, referentes ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, os Estados Unidos que hoje divulgam às 10h30 da manhã o payroll. É, é um relatório aí bastante aguardado, né? ele que. Mostra aí sobre a criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. Também é divulgada a taxa de desemprego. Todos esses dados vão sair às 10h30 da manhã. Então, para você que é trader, que opera dólar, que opera índice, muita atenção. Neste horário costuma ter aí bastante volatilidade. Além disso, ao meio-dia, nós temos pedidos de fábricas nos Estados Unidos e também pedidos de bens duráveis. É sobre, falando ainda sobre o payroll, os dados dessa sexta-feira, a expectativa é que eles mostrem aí que os ganhos de emprego nos Estados Unidos provavelmente desaceleraram ah, apenas modestamente em novembro, levando em consideração um aumento recorde aí do, dos casos de coronavírus. Ou seja, apesar da desaceleração, é, é um número que pode surpreender o mercado frente a todas as dificuldades que os Estados Unidos passam aí ao enfrentar a Covid-19. Tá? Outra notícia que envolve é os Estados Unidos e que, na minha opinião, também está motivando os investidores, é que há sinais mais claros de que um acordo no Congresso na ordem de 700, a 1, não, de 700 bilhões a 1 trilhão de dólares poderia ser anunciado e votado para mais um suporte fiscal à economia americana. Era algo que eu não acreditava. Tá? Para mim, isso só aconteceria em janeiro, depois da... que o Biden assumisse. Mas, né, se isso está acontecendo, muito bom. Com, sem soma de dúvida, os mercados vão receber isso aí com alegria. Né? Digamos que essa proposta bipartidária que foi endossada pelos líderes democratas, com base aí para as negociações sobre esses estímulos, Estaria atraindo maior interesse dos republicanos, aumentando as chances de um acordo até o final deste ano. Então, notícia aí também que ajuda a impulsionar os ativos de risco. Voltando a falar sobre o desempenho dos mercados, a gente tem a Europa registrando ganhos modestos nessa abertura. É, esses ganhos estão sendo liderados por ações do setor de energia, é, em que acabam sendo impulsionados pelo petróleo. O petróleo WTI, que chegou a subir mais de 2% nesta madrugada superando os 46 dólares do barril, depois que a OPEP mais concordou em reduzir suavemente os cortes de produção. A gente também teve na China o minério de ferro batendo um novo recorde, com sinalizações aí que a demanda chinesa continua crescendo. Cobre e outros metais também sobem na bolsa de Londres, ou seja, expectativa que hoje possa ser um dia bastante construtivo para vale e siderúrgicas. Tá? Só uma atenção especial sobre esses setores aqui no Brasil, apesar dos dados serem positivos, envolvendo as commodities envolvidas, é, vales siderúrgicas podem sofrer um pouquinho mais com a questão da rotação setorial do mercado realizando lucro nessas empresas, buscando teses de investimento um pouco menos consolidadas, tá? então ah, quando eu digo né, que temos uma expectativa de uma melhor performance, talvez não seja com tanta certeza, tá? vamos monitorar o mercado. É, falando ainda sobre a, a questão da demanda chinesa, saiu uma reportagem na Bloomberg mostrando que as importações de soja na China em 2021 devem atingir um recorde de 100 milhões de toneladas impulsionadas pela recuperação aí, do rebanho doméstico, de suínos, e também pela necessidade aí, de aumentar os seus estoques. Falando ainda sobre macroeconomia, também tivemos a divulgação de pedidos às fábricas alemãs no mês de outubro, que superaram as expectativas dos investidores e analistas barra né, economistas. Bom, assim, pessoal, acredito que então o mercado ele deve continuar é, suportando aí esses, esses atuais níveis de preços enquanto a gente tiver a expectativa de uma normalização da economia ao longo de 2021, é o que eu venho dizendo, mercado olhando é, por cima do muro. É, porém, é, por exemplo, né, o que, que poderia mudar as expectativas dos investidores em relação à valorização dos ativos ou a manutenção destes níveis? Tá? Quais são os dois eventos que eu acredito né, que possam gerar esse impacto, ao mesmo tempo que eu vejo que eles ainda têm uma baixa probabilidade de acontecer? A primeira delas seria em relação a um questionamento da eficácia da vacina, né, a partir do momento que ela fosse sendo utilizada, e digamos que se acontecesse uma recuperação fora do normal para a economia, que poderia gerar inflação. Gerando inflação, os bancos centrais não iriam ter mais justificativas para manter os juros tão baixos. Nós temos que entender que o que está motivando o mercado é essa expectativa de políticas fiscais e monetárias expansionistas, né, que acabam se traduzindo em juros baixos e excesso de liquidez no sistema. Tá? Então, isso que mantém, digamos, os mercados é, nesses atuais níveis. Tá? Quando a gente passa já para a questão técnica de curto prazo, a gente já começa a observar e ficar um pouquinho desconfortável com alguns setores. Tá? Mas ainda eu vejo que, especialmente no mercado brasileiro, Ainda a gente tem aí é, muitos setores que ficaram bem para trás, em que eu acredito que ainda tem um potencial de recuperação. Tá? Principalmente quando a gente olha para a parte, até mesmo o setor de energia elétrica, uh, para o setor de varejo/vestuário, né? o setor de vestuário, de moda, uh, setor de construção civil, né? até mesmo o setor bancário, eu vejo que ainda há oportunidades de valorização para esses ativos ao longo de 2021. Certo? Bom, falando sobre é, noticiário político aqui no Brasil, talvez acho que o principal destaque de hoje é com o STF começando a julgar é, se permite ou não que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, disputem a reeleição. Né? Hoje a, a Constituição não permite né, que aconteça esse movimento, mas vamos ver esse julgamento do STF. Pelo que entendi, de acordo com a reportagem da Folha, Gilmar Mendes e Toffoli, é, já liberaram a, a reeleição de Dumai ao e depende agora da decisão de outros ministros uh, bom falando então agora sobre o noticiário corporativo uh, a gente teve uh, uma reportagem no Valor, mostrando que a Ambev está planejando um investimento de 255 milhões de reais uh, na, em fábricas lá de Pernambuco, o objetivo é expandir a sua capacidade de produção de cerveja por malte e iniciar uma nova linha de aí para abastecer as regiões Norte e Nordeste do país. Notícia positiva, mas o mercado ainda é um pouquinho cético com a Ambev tá? em relação ao seu poder de reação para reconquistar o uh, market share, né? é, no caso participação no mercado. Tivemos o preço por ação da Anima né? em relação à sua oferta, que saiu a R$ 34,00. Ela que colocou 27 milhões de ações no mercado, esses recursos, 918 milhões, serão usados para financiamento de uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do grupo Lauret. Uh, que mais? Tivemos, uh, no caso, a Copel ela que participou recentemente de um programa de demissão incentivada e por conta do seu sucesso, ela iniciou, deve iniciar um novo programa tá? destinado aos, aos colaboradores do call center da Copel Distribuição. É, então é uma notícia que normalmente tem uma boa repercussão no mercado. Tá? Apesar do efeito social, né? você está demitindo pessoas, mas olhando para a parte financeira, você, ela te, acaba gerando aí uma redução de custos para os próximos anos. Bom, tem uma matéria no, no Brasil Journal mostrando que a DASA, uma empresa de medicina diagnóstica concorrente do Fleury, Pardini, Aliar, ela informou ao mercado que o seu conselho aprovou a compra né, e venda por meio da sua subsidiária a Impar serviços hospitalares de 100% da Biodinamo. Ela também fez aquisições né, de uma rede hospitalar. E de acordo com o Brasil Journal, a DASA não descartaria um novo IPO. Tá? Hoje a DASA tem ações na bolsa, mas é uma liquidez muito baixa, muito pequena, é, mediante uma, uma OPA que foi feita no passado, uma oferta pública de aquisição, ou seja, uma saída do mercado. Ainda sobraram algumas ações para negociação, mas é muito pouco e ela, de acordo com essa reportagem, pode voltar aí ao mercado. Bom, hoje a gente tem a SEB Distribuição, que deve participar aí de um leilão na bolsa de valores, tá? Três concorrentes estão credenciadas para participar dessa disputa aí pelos ativos da Seb. Seriam a Equatorial, Neo Energia e CPFL Energia. A depender do resultado deste leilão. Qualquer uma dessas três empresas pode repercutir, pode ter uma movimentação diferente na Bolsa hoje. Tá? Acredito que a aquisição seria positiva para as três companhias. Então, a que saísse vencedora poderia ter uma reação positiva. Tivemos a EZTEC também anunciando o lançamento de um empreendimento aqui na capital, São Paulo, com valor geral de venda de 135,1 milhões de reais. São três torres residenciais, somando aí 894 unidades, é, com, com áreas que variam entre 26 a 36 metros quadrados. Vamos lá, o que mais? Tivemos também a Ipera anunciando a aquisição da Simple Organic, é uma marca de cosméticos naturais, orgânicos e vegano, veganos, o valor da transação não foi divulgado. A Simple Organic, foi fundada em Florianópolis, e ela é que atua no mercado de cosméticos desde 2017, caracterizada como uma BeautyTech. Uh, Local Web aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, 12,71 12, 12, centavos por ação. Os valores serão pagos com, a, com base na posição acionária do dia 8 de dezembro. A partir do dia 9, a, as ações passam a ser negociadas ex-direitos. E o crédito será feito no dia 18 de dezembro uh, aos acionistas que terão direito. A Hermes Pardini também fechou uma parceria com a Speedburn uh, Aero para transporte de material biológico via drones. Porém, antes de iniciar os seus testes, a companhia precisa da autorização da ANAC, do Odissea, da Anvisa e também de vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. Uh, Para finalizarmos, o Scott Bank entrou com pedido de falência da Paranapanema por conta de uma dívida de 174 milhões. O banco afirma que a companhia não cumpriu com os pagamentos previstos, então ele decidiu executar os seus títulos. Uh, a Simpar também informou a desistência do IPO da Vamos Locação por conta de condições de mercado. Uh, eu acredito que uma nova janela de IPOs deva acontecer somente depois do carnaval do ano que vem. E a gente teve também, a, de acordo com uma reportagem do Globo, a Petrobras que deve fazer uma nova licitação pelo polo de Urucu, na bacia do Solimões, Amazonas. Isso porque a 3R, é, que havia ofertado 1,1 é, bilhões de dólares né, nesse certame, ela não conseguiu apresentar garantias bancárias para essa operação. Só para explicar para vocês o que, que aconteceu. Existia, digamos, uma oferta da Eneva de 600 milhões de dólares. Tá? Aí aconteceu é, essa rodada de propostas ontem, a 3R, que também tem ações na Bolsa, RRRP3, 3RP3, ela ofertou 1,1 bilhões. Na toa que ontem, Eneva, foi um dos destaques de queda da Bolsa, né? porque esse, campo de, essa, esse polo de Uruku era um, um ativo super interessante para a companhia e acabou gerando, entre aspas, essa frustração, já que uma concorrente ofertou, uh, fez uma oferta melhor. Só que agora essa reportagem diz que a Petrobras vai fazer uma nova licitação, porque a, a 3R não conseguiu apresentar essas garantias, então eu vejo que pode ser uma notícia positiva para a Eneva. A Eneva que caiu ontem, pode apresentar uma recuperação dos seus preços hoje, tá certo? cerramos aqui então o hora em qual muitas notícias corporativas, por conta disso a gente se estendeu um pouquinho, mas quero desejar aí para todo mundo uma ótima sexta-feira, bom pregão, bons negócios, realmente a gente vinha falando aqui comentando que ah, a bolsa apresentando sinais de realização, mas contra fluxo não há argumentos, impressionante esse fluxo que está chegando aqui no Brasil que está sustentando e ajudando as bolsas a permanecerem nesses atuais patamares. Um abraço novamente, um bom final de semana e até a próxima. Valeu!